0: Hello， 大家好，欢迎收听西贝电台好奇症候群，我是小袜子，大学，我是吴杰。之前咱们在节目里曾经提到过，在华盛顿建市之前的一七九零年到一八零零年之间，费城其实是美国的首都、嗯。对，但是费城被我们所熟知，其实并不是因为它是首都，很多人都不知道这件事嗯，费城当时最著名的事件其实就是费城实验。哦，许多人呢都听说过费城实验，因为这个实验。太科幻、太神秘了
1: 。我以前讲过，是吧
0: ？对对对，说过两嘴。比如说像时空穿越呀、瞬间移动啊，还有爱因斯坦的相对论，包括 UFO 都出现在了这个费城实验里。那么费城实验到底是怎么回事呢？当时的美国其实是正处于二战期间，美国的海军就在费城进行了一项绝密的实验。嗯。当时的美国政府，它其实是在开发一种新的技术。这个技术呢，是利用人工磁场去干扰敌方的雷达，让敌方没有办法发现美国的海军战舰。哦、以这个技术来赢得轴心国对海洋的控制权。嗯，在一九四三年十月二十八号这天，他们当时研究人员正在费城的海军围场对这个海底进行磁力和重力的测量，看看有没有什么毛病，有没有什么异常。很多人当时都在码头忙碌着。结果呢，海底没测出什么新鲜玩意儿，停靠在船坞的一艘驱逐舰“阿尔德里奇号”就受到了这个实验的影响。嗯，在当天傍晚的时候，有很多人都看到了这艘驱逐舰上，当时还有很多的船员来来往往、溜溜达达的，但是慢慢的呢，就有一层朦胧的绿光笼罩在了这艘驱逐舰上，然后连人带船逐渐就消失了。再也看不见了
2: ，就用 UFO 给吸走了那
0: 种。嗯，对，当时很多人都有这个猜测啊，大家当时就都被这个眼前的一幕惊呆了呀，还没来得及做出什么反应呢，海面上就空了，那船就没有了。但是更诡异的是呢，它在479公里以外的诺福克码头又出现了啊，船压根儿就没动过，却从费城的码头直接瞬移到了诺福克的码头。当时船上的船员们其实也都出现了很多不同程度的反应。有好多人，他这个四肢就直接被船体的这个金属给裹住了，其实就跟船连为一体了那种感觉啊，嗯
2: ，就是被船给吸
0: 进去了。就是你看
1: ，有些科幻电影里头，比如《星际迷航》啊，什么什么里头有、啊、有个这种镜头，就是人嵌在壁墙壁里那种。对
0: 啊，融、啊、到融到一起，那怎么出来呀、啊？你再抠出来呗。<笑><笑>有好多人一直就在呕吐啊，而且他们当时就失去方向感了，还有好多人就。已经完全就疯了，不知道发生了些什么。嗯，在这之后，美国的海军研究所，我们之前也提到过。嗯，他们就更改了这次实验的目的，将这个实验称之为研究一种隐形的技术
1: ，就隐形到墙里头去了
0: 。<笑>对，人隐形了，船也隐形了。这件事情当时在美国，甚至其他的国家就迅速发酵，大家就开始臆想，并且擅自为这个实验添加了各种各样的细节。让这个费城实验听起来更魔幻了。嗯，有的人说啊，费城实验真正的证实了爱因斯坦的相对论，引力场和电磁场之间是有关系的。还有的人说呢，整个实验其实是借鉴了特斯拉的想法，就是当时是在船体根据特定的顺序绕了一个巨大的线圈，然后通电之后产生了强力的电磁场，影响了船体周围的时空。还有的人说呢，美国当时是从外星人那里得到了扭曲时空的技术，通过外星人的帮助完成了这次实验。嗯，反正这件事儿就已经传得越来越离谱了。紧接着呢，就出现了书啊、报道啊这些一系列的东西，所有人都为之疯狂。嗯，其实，在战争期间呢，人们是需要一些战争幻想的，就跟当时义和团宣扬自己神功护体、刀枪不入一样
1: ，就跟鲁迅说过那些话，其实都不是他说的一样。<笑><笑>
0: 很多年之后，人们就发现，费城实验其实就是一个单纯的二战阴谋论而已，和科学基本上没有什么屁大的关系。嗯，首先呢，是在1943年10月28日当天，这个埃尔德里奇号，就是这艘消失的船，它根本就没在费城。嗯，这艘军舰的二战行动报告显示了，这个船是1943年8月27号开始服役， 9月的时候停在了纽约。十月在巴哈马进行首次试航，这个期间压根就没有去过费城。嗯，一九九九年四月曾经在埃尔德里奇号服役的这些海军的退伍军人也说过，他们的船压根就没在费城停靠过。而且当时所说的这个研究机构海军研究办公室，这个机构是在一九四六年才正式成立的。哦、这个事发生是在一九四三年，然后机构呢，研究机构是在一九四六年才成立的。在一九九六年九月的时候，海军研究办公室也发表了一个声明，谴责说费城实验完全就是科幻小说，根本不存在。嗯
1: 、对，而且还有一个特点，就是一九四三年十月二十八号，他报道的这当天
0: ，嗯
1: ，这个当天他在之前的这个传说和报道里头说，这个项目是由这个特斯拉负责的，嗯，但是特斯拉在这个日子之前已经去世了，嗯、死在他的酒店里头了，<笑>对，然后就说呢，是这当时是谁接接任了这个。费城实验的这个负责人呢，是这个原子弹之父奥本海默。嗯但是人奥本海默已经就是去研究原子弹去了。嗯嗯，就是也不在这个地方
0: 。总之呢，这些真相曝光之后，瞬间就击碎了人们对于时空穿越这件事情的幻想，而且呢，对于后续再发生的一些穿越事件，人们态度也比较谨慎了一些，不会轻易相信他了。嗯，在一九三三年的时候呢，有一个年轻的意大利军官，他带了一个盒子。跟着自己的弟弟就一起登上了一辆火车，这个火车是一辆蒸汽式的火车，它只有三节车厢，看起来有些特别，甚至有些奇怪。嗯，火车呢慢慢就驶向了目的地，即将驶入一个隧道。在距离隧道还有一段距离的时候，这个车厢里的人突然都变了。嗯，本来他们大家就都热热闹闹，大家一块聊天嘛，吃瓜子啊什么乱七八糟抽烟的，所有人突然都停止了动作，也停止了交谈，表情各异。似乎各怀鬼胎一样，这个弟弟当时就觉得特别奇怪
1: 。是啊，坐着火车，吃着火锅，唱着歌，然后就被劫了<笑>你。你想是不是三节？告诉对,
0: 对，他当时就下意识的就往这个车窗外看过去，就发现这个火车的周围弥漫着一股非常恐怖的气氛，似乎有一些白色的烟雾。而黑暗的隧道就像一个巨兽张开了血盆大口一样，就等着他们自己给送进来。听着给我克苏鲁、啊，<笑>跟你们家那电梯<笑>。<笑><笑>当时这个弟弟心里就越来越不安了。刚好火车是要进入隧道嘛，所以他就减速了。然后他就借着这个减速的劲就从火车上跳下
1: 来了。啊，要跟大家说一下，蒸汽火车速度真的很慢。哦、对，不不要想是绿皮都很快了。对
0: 对对，几秒钟之后，弟弟就从那个地上爬了起来。然后他就往隧道这个方向看了看，他发现火车已经不见了，而且蒸汽机发出那个巨大的咕隆咕隆那个响声也都消失了。其实当时的那个蒸汽火车特别的吵
1: 。对我小的时候住在火车道边上，那会儿有蒸汽火车过的时候，你根本就甭想睡觉。
0: 对，这个弟弟呢就找到了另外一个也跟他一样提前跳车的这个女孩，俩人就一块去报案了。警方仔细的把这个隧道从头到尾搜了个遍。但是没有任何火车来过的痕迹，连燃煤的颗粒都没有。他怎么没拽着他哥一块走
1: 呀？要拽一姑娘干嘛？姑娘是自己
0: 先跳下去的，跟、哦、他哥呢一块的。哦，他就给他哥给放弃了吧
1: 。<笑>我估计他是追着那姑娘跳下去的。可能是
0: ，根本也没有人看见过这个火车从这个隧道里驶出来。这个火车呢，就带着104名乘客，包括他的哥哥，一起消失在了这个隧道里，就没了，没了。二战期间呢，有一个炸弹击垮了这个隧道，自此再也没有任何地方可以调查这列火车了。大家就不知道这个火车消失去哪儿了。嗯，但是在1955年，有一个目击者就声称他在克里米亚半岛见到了这辆火车驶过了一条老河堤，但是那条铁轨其实早就已经被拆除了，什么都没有。这火车是怎么通过悬空的桥开到对岸的呢？没有人知道。就跟他之前凭空消失一样，是一个谜。嗯，而且在这之后，在七五年、八一年、八六年、九一年、九二年，都有人亲眼目睹了这个幽灵火车消失的场景。嗯，据说当时啊，前苏联解决这个二战之后呢，其实他们是派了很多的科学家去研究这件事儿的。他们发现这起火车失踪案、啊、并不是唯一的案例，还有很多的火车都凭空消失了。嗯，所以专家当时就提出了这样一个假设，他们就觉得。由于亚欧大陆上铁路网太多了，这些来来往往的火车呢，就某种意义上其实就像一个导体一样，去把这个地球的磁力线给切割掉了，所以他们在运输的过程当中呢，对地球磁场产生了一些影响，从而影响了这些地区的时间，他们就穿越了，去了其他的时间，听着特别伪科学、啊。<笑><笑>就是看起来好像是一些特别高大上的词儿放在一起，给你拼出了一个故事一样
1: 。这跟诺贝尔哥郭英森那个是一个道理。
0: <笑>还有一些其他的专家呢，就觉得你们说了就扯淡的都是，就跟咱们想的一样。那我
1: 们就是其他专家。嗯
0: ，对。他们当时更相信眼见为实，实践派和理论派就开始对掐了嘛。具体是怎么回事呢？那必须得亲自去看看嘛。对。这个时候，你可能就不想再当这个这个这个实践派的科学家了
1: 啊！以我的性格，是很想当的啊
0: ,啊。那你听听后边的事儿，在九一年那次列车消失事件的时候，就有一位一直在研究这个幽灵火车的这个科学家，他企图找到真相嘛，他就一直蹲守在几个火车道旁边，嗯、他就发现了这辆幽灵列车，跳了上去，再也没有回来过了。蒸汽
2: 蒸汽火车确实是慢啊。<笑>
0: 除了这些科学家的说法之外呢，这个事件其实还有一些神秘色彩在里头。据说这名意大利军官他当时带的这个盒子里面装的是果戈里的人头
1: 。果果戈里，嗯，就是就是那个俄罗斯作家果戈里。
0: 对，这果戈里其实是俄罗斯著名的批判主义作家，可能很多人都对他不熟，但是他有多有名呢？就是我的偶像鲁迅先生写的《狂人日记》，曾经就借鉴了果戈里的同名小说。嗯，对，所以他影响力是非常大的。
1: 好像我们的课本里头是有果戈里文章的，是吗？对
0: ，咱们年代可能不同。<笑><笑>果戈里在一八五二年的时候其实就已经去世了，但是，一九三一年的时候，人们就准备把他这个坟墓迁走。遗体被挖出来的时候呢，发现他的头早就没有了。经过了一番侦查，不知道具体是怎么侦查的，发现他的头骨被亲戚拿走了，而且带到了意大利，准备卖给一位俄罗斯的律师。刚才咱们说的这个意大利军官，这个盒子里装的就是他的人头。当时这个弟弟，其实在火车上做了一个恶作剧，他把这个人头头骨拿出来了，准备去吓唬其他人。啊！突然就开始了我们刚才说的这个情况
2: 。那么欠？
0: 对，他跳下车来之后，就看着这个火车消失了。所以就有很多人都坚信，这辆幽灵列车其实是被果戈里的灵魂带走了。这个事情就开始被疯传，其实咱们国内很多的网站上也发过。嗯，那这个事儿的真相到底是什么样的呢？这篇文章的作者叫做保罗·斯通希尔，他是一九五九年的时候出生在苏联的，然后一九七二年的时候移居到了美国。他这个人是专门研究 UFO 和超自然现象的，他自己就表示啊，这篇文章是二零零二年的时候。根据俄罗斯海军预备役上校尼古拉切尔卡申整理的关于幽灵列车的故事创作的，嗯
1: ，
0: 等于说是二零零二年的时候写了一个一九三三年幽灵列车消失的故事。嗨、嗯
1: ，是是，你看他这个道理嘛，把这个人头打俄罗斯刨出来<笑>砍下来以后卖卖到了意大利去，嗯，然后呢，意大利的军官呢想带着人头回俄罗斯再来卖给俄罗斯律师，<笑>这个圈转的真是
0: ，所以说。这个果戈里的这个事儿呢，也是这个斯通希尔他当时是为了营造一个神秘的气氛硬加上去的。哦，这俩事儿其实根本就没什么关系。哦
1: 、而且刚才你讲到那时候，我就突然反应过来，果戈里写过一篇著名的小说叫《死魂灵》。嗯、哦。对吧？
0: 切尔卡申这篇文章呢，叫做《时空迷宫中的幽灵火车》，就是刚才咱们说的那个海军预备役上校。他是通过一九九二年乌克兰的报纸上看到的幽灵火车这个故事受到启发写出来的，所以就是由于年代的问题，最初的源头咱们已经不得而知了。哦，
1: 怪不得他这个地点发生的都是克里米亚半岛啊什么的
0: 。咱们看现在这个故事已经现在就已经有两个版本的改编和翻译了，再加上网上各种传这个事儿的可信度其实已经降低非常多了。而且最迷幻的是，零九年的时候又出续集了。嗯，又有人看《幽灵火车》了，而且他给这个原作里的很多的人物都改名了。嗯，就是原来人已经不是原来的人了，改了一个新名字，又照搬了一遍。所以这个续集呢，就是也很莫名其妙，就是我们只能称它为一个同人作品吧，洗稿。我
1: ,我觉得不是特别莫名其妙、嗯。根据现在的这个国际局势来看的话。他们是希望有这么一个属于乌克兰人的故事，嗯、然后这种东西，排，这个幽灵徘徊在克里米亚半岛上，这、嗯、毕竟说他们觉得克里米亚半岛还是他们的、那个
0: 。是，总之是一个都市传说吧，我们可以这么认为。还有一个比较类似的事儿是在意大利发生的。这个是一九一一年，哎，比刚才还早二十二年。嗯，一九一一年的六月，意大利一家铁路公司萨内蒂，他开启了首次最新型号的火车试运营活动。他们当时就征集了一百位当地的这个各界的社会名流，而且给他们提供免费的饮料和食物，让他们去体验这个火车。嗯嗯，发车当天呢，有六名铁路员工，还有一百名乘客一起登上了这列火车，但是他们也是到达一个隧道之后就没了，消失了。有两个人不知道什么原因安全逃脱，跟刚才这,这怎么跟刚才那一样、哎？非常像，也是走了一百零四个，跑了俩。对。但是他们跳车之后呢，精神就已经非常混乱了。经过了非常长时间的精神治疗，还有心理辅导之后，其中一位说：“那天火车一看到隧道就开始冒出浓浓的白烟，哎，跟刚才那也很像。是，所有人都变得紧张起来了，开始尖叫，几乎所有人都觉得火车发生了重大事故。”但是后面的故事其实就不是很一样了，因为他们当时说啊，事后有个有一个人找到了一本笔记，这个笔记是一八四零年，嗯，事发生的时候是一九一一年，一八四零年有一个墨西哥的某家医院精神科医生的笔记
1: ，怎么都出怎么都跑墨西哥去了？走的
0: 特别远。他说是有一百零四名意大利人出现了歇斯底里的症状，被送到了医院里，穿着都很奇怪。声称自己是乘坐罗马出发的火车，而且当时还有一名乘客身上带着一包产自1907年的香烟。这个事呢，就更玄幻了，比刚才那更奇妙一些，因为他好像是回到了过去的时间。对
1: ，哦，就是在鸦片战争的那一年，嗯，有一位带着慈禧时期的香烟穿越回去的乘客。<笑>对
0: 但是这个事总体来说，跟刚才咱们说的幽灵列车非常的相似。嗯，而且呢。这个事儿其实，在咱们国内的网站上没有流传很多，它是在外网广泛流传的。
3: 嗯
0: ，其实呢，这个故事就是刚才《幽灵列车》的衍生版本啊、哦。最初的时候是被刊载在一些花边网站上的，而且他们当时这个是一九一一年的事儿嘛。我当时去翻了意大利的这个网站上 library 里边的那个报纸，我就根本没看见有任何的事儿跟这件事儿有关。嗯，你就想一个列车凭空消失了。这事儿已经很重要了，而且带走了一百多个社会名流，嗯、这个事儿连个报纸都上不了吗？这么大的事儿，所以我觉得这件事儿的真实性其实是比幽灵火车还低的、嗯，就是几乎没有什么可能
1: 。我觉得是这个事儿的话，就比刚才那个合理一些了。嗯，刚才那个不断的出现徘徊在这个克里米亚，嗯,嗯有人看见还能跳上车去、嗯，对吧？这个跳下来以后就消失不见了。再给你安排一个过去的时间点穿越，这个东西好像比那个要合理一点，是吧？嗯、它不会来来去去的走，
0: 它只出现了一次。刚才那个来不来去出现是，而且这个俄罗斯人好像对穿越还有这个神秘失踪事件有着迷一样的热情。
2: 他们的综艺对，<笑>不是各种女巫，
1: <笑>对对对,对、啊，那个挑战通灵者，通灵之战，对对也通灵之战，嗯，叫通灵之战。嗯嗯这个为什么是这样的？就其实是因为俄罗斯啊，它本身地广人稀。嗯，真正的俄罗斯的好多村庄啊，一些什么，经常会有一些人神秘失踪。嗯，主要是因为失踪了以后就找不见了，所以就变神秘了。嗯
2: 、其实就是指不定死在哪儿了呢
1: 。对，很有可能就是喝
2: 多了然后冻死的这种。你
1: 看那个《通灵之战》有一集。讲的就是他们去找一个失踪的人、嗯，让那帮人看了半天以后，后来他们指出了，就是这个、这两个人开着车出去了以后，结果掉到了一个冰窟窿里。哦，然后后来警察在冰窟窿里,里发现了这两个人的遗体。嗯
0: 、哦，
1: 你这个俄罗斯这么大，你怎么找
0: ？对，说不好到底是不是神秘失踪。对，反正他们呢就是特别热衷这些事儿嘛，而且就有了这样一篇报道，是在一九七五年四月一号的时候。莫斯科地铁里头又发生了一件神秘失踪事件
1: ，哎，这事儿就进了
0: 。嗯，当天晚上有一列列车非常常规的从白俄罗斯站驶向布莱斯诺站，但是这个列车却在行驶的过程当中带着全车的乘客也消失的无影无踪。嗯，紧接着地铁就停运了，开始就找警察还有地铁工作人员，就对全莫斯科的地铁展开了一个地毯式的搜索，但是什么都没找到。半夜的时候。这个地铁的电器机库主任接到这个通知之后，然后又开始带人搜这个地铁，在一个环形路段，就是有拐弯的环形路段上，突然就发现了有一段分叉线不见了。嗯，这条分叉线呢，一般其实是专门停放待修列车的地方，他们就开始在那个墙上摸啊，就不见了是什么意思呀？本来它是一个分叉的路、嗯，然后有一个路呢是往左的、嗯，有一个路是往右正常行驶的。嗯，往左的这条路是可以进到一个就是停放待修列车的一条小路上的。这路是这么回没有了是。我来给大家解
1: 释一下这个地铁。嗯、我们印象里地铁，你看，比如说北京地铁、上海地铁，都是一根一根线的，在地面上我们我们看得见是一条轨道，上去有车在跑。嗯、但其实，在地下的话，它就像一座城一样，嗯，非常的大。就是我说，我们就是你，比如说你贴在这个地铁窗上，看着地铁开的时候，其实经常可以看到一些门啊、窗啊、灯啊，一些什么各种东西，甚至里头还有那个以前的一号线，还可以看见在远处的洞里头还有灯光出来，里头还住着人。其实它是一个地下大工程，这一条地铁线有无数的分支，让地铁穿过去以后，有的是修理厂，有的是停放间，有的是有的是另外的一些，你可能去平时你都去不了的一些地方。而且这些地铁地铁站，比如说一号线在开到头了以后，其实它是可以分支到各个地方的、嗯。有一个地铁学校可以去，还有一些什么地铁员工宿舍什么的都在地下。嗯，我有一个朋友曾经就在里面开过网吧，那个地方就是
0: 干嘛？
1: 就是员工们可能休息的时候需要上网、啊，在里头开网吧，找到了关系。他就是说，他去的那些地方就是完全平时不会有，根本不会有车开过去的地方。而且就是袜子刚才说的这个分叉线，嗯。就是这条地铁开出去，原来早先的地铁不像我们是单根线、单根线的，可能我这一趟车，如果要是大家有生活在上海的听众，就应该知道，嗯，是同一条轨是走不同的列车的，嗯，我走到前头有一个分岔口，跟火车一样变道口，对，就走了，我是沿这条线走了，但我这可能四条地地铁线全走同一个车站，所以它是有岔路的，地铁底下就像一个大工程一样，嗯，当年日本为了防这个空袭。他把东京底下全都修成了地铁和附属结构，所以就现在有人戏称为叫“东京地下城”。他们整个一个城市可以躲到地下去
0: 。对他当时这个地铁也是，他现在就是分了两条路，一条路是正常运营，还有一条路是可以停放这个待修列车的、哦。等于说这个停放待修列车的这个分岔线这条路没有了，所以他们就开始在这个墙面上就摸嘛。有一个工程师就发现了。这条分叉线当时是被一个非常大的防水闸门挡住了，他们在外头找啊找啊，终于找到了开关。开门之后就发现失踪的列车就停在那儿，到处其实都能看到人类的行动痕迹，啊，就烟头啊什么在地上、糖果呀、啊、之类这些东西，但是一个人都没有。这个一九七五年莫斯科地铁失踪啊，经常被收录到各种人类集体失踪的未解之谜里头。嗯，而且这个文章里头还也有一段科学解释啊。他们说是，是美国物理学家斯内法克教授认为，这个空间存在着许多一般人用眼睛看不到，但是却客观存在的时空隧道。历史上非常多神秘失踪的人呢、啊、船呀、啊，还有飞机啊，这些，实际上他们是进入到了这个神秘的时空隧道里头。这个时空隧道非常可能是和宇宙中的黑洞有关系的。黑洞是人眼看不到的吸引力世界。但是它是一个客观存在的一种时空隧道，一旦你被这个吸到黑洞里了，就什么知觉都没有了。当这个人重新回到我们正常的生活的世界里，只能回想起被吸入之前的事儿，对于进入黑洞这件事儿，什么都不知道。嗯，这件事儿就比较奇怪了，所以就是实在是悬而又悬的一件事儿。首先呢，地铁、火车他们都没有方向盘的。方向的控制就是由这个道岔控制的，比如就等于说是有一个人他在一个中控室去控制你这个车往哪边走，你车就是跟着轨道走就行他们
1: 只能够控制的就是你的前进、加速和停止。嗯
0: ，地铁里的人员根本就没有人去搬这个道岔呀，那车是怎么去上的这个岔路？这个就没有人知道。而且这个闸门的开关是在外头的，那这门是怎么关上的？也没有人知道
1: 。那得问柯南。嗯。
0: 关了门之后，里边没办法打开。那人是怎么消失的？也没有人知道。嗯，就是这所有的事都太诡异了，大家就开始从各个方面找证据啊。最后，所有的证据汇总在一起，都指向一个答案：这是一个编的故事。哦
3: ，
0: 嗯，我们去搜这个莫斯科地铁失踪案，最早找到的条目其实是在一个中文网站上，外网出现的很少。嗯，有的话，基本上也都是直接翻译这个中文稿的。而且莫斯科本土的新闻网站也没有相关的记载，莫斯科地铁的官网也没有相关的记载。而且这个发这个文的作者，他好像在开头和结尾都已经给大家埋过这个梗了。首先，这开开头这个日期是一九七五年四月一号嘛，啊、哦，愚
1: 人节。对，这个日期它本身就指向了一个比较荒诞的日子
0: ，就是逗你玩儿了。而且结尾，刚才我们说就是说这个。科学原理的这个学者，他名字叫斯内法克啊，咱们就想
1: 想 ，fuck， <笑><笑><笑><笑>哪个正常人姓 fuck 呀？<笑>这个斯内法克，我刚才查了一下这个搜索引擎词条，嗯、就是除了这篇文章里边，别的地方就在一个玄幻小说里出现过。<笑><笑>
0: 所以就是很显然嘛，就是刚才我们说的这个几个故事，其实基本上都被判定为是瞎编的。
1: 嗯，你要说这个东西最早出现在中文网站上、嗯，被外国翻译过去，那我还真可能知道这故事来源是哪儿了。嗯，我小的时候看过一套书
0: 啊，我知道了，<笑>
1: 《大禹惊奇》系列
0: 。哦，那咱看的可能不是一套书，呃、不是一套书是吧、嗯
1: ？当时因为他这个写的都是以北京周边的这些地方嘛。嗯嗯他甚至还写过我们家，给我吓得要死。<笑>然后当时就是因为北京地铁站是有过这种的，是是是灵异事件是是是，对，所以呢，他写这个的时候带过这个事儿，嗯
0: ，有可能都有可能，我觉得，因为他只要是从一个中文网站出发的话。就一切皆有可能了，到底是怎么来的
1: ？哎，不过我要提一下，就是说，当年北京地铁，就是说，经常会出现这个幽灵小鬼儿、嗯，然后这种事情，这个其实也被破案了，跟这个地铁，咱们刚才讲的这个地铁复杂性是有关的。嗯是因为北京的地铁，其实你看见的是地铁在做，但其实它旁边有很多的门洞，嗯，进去以后你是真找不到人，嗯，然后呢，当时警察也去搜过了，也没找到，最后是怎么找到呢？是监控录像发现了三个小黑影去偷。偷东西，嗯，去这个值班室偷东西吃，最后逮到了是三个流浪的小孩儿。哦
2: ，他们
1: 平时就躲在这个，就趁没有地铁的时候什么的，就就钻到这个地铁里头，然后躲到那些空间里头去，你根本查不到，太大了
0: 。所以好多人就传嘛，这是一个灵异事件。对，咱们刚才说的这些故事啊，虽然说他们都是瞎编的可能，但是故事的核心和出发点其实都基本一致的，那就是。物体或者人类瞬移，时空扭曲了，穿越到了另一个时空。嗯，而且他们都在文文中给了一些就是对应的科学解释嘛。简单说就是，其实他们是打破了时间和空间的这个壁垒，来到了另外一个时空。嗯，我当时呢就是研究了一下爱因斯坦相对论，看了看。你
2: 研究了一下，就,就厉害。看了一遍了吗，没看懂
0: 。<笑><笑>但是我就是，就是看完这个相对论之后，其实。对时空扭曲有一个大概的、比较粗浅的理解，它就是说，首先我们所在的这个物理世界其实是一个四维的世界，就是三维的一个立体空间，然后再加上一维是时间，然后组成了我们这个四维的所我们所存在的这个时空。也就是说，我们的世界是由时间和空间共同组成的。如果咱们想改变时空呢，就需要一个非常强大的引力。这个引力来源，就比如说电磁场啊、天体啊或者星系，其实都可以产生这种足以改变时空、形成时空扭曲的强大的引力。只要它的物体体积是趋于零，它就有可能能产生这种咱们根本想象不到的引力强度。有了引力之后，这个扭曲的空间它就产生了。如果咱们想穿越这个、穿过这个扭曲空间，就需要速度达到光速。所以，就是理论是存在的。但是没有技术，那等于说它
2: 这个扭曲空间的引力，其实没有黑洞的引力大，因为黑洞黑洞的引力是光都逃不出去嘛？不
1: 是，就是说这个四维空间，跟大家说一下，不要把它想象的，就是无法想象。嗯，其实理解四维空间的话，就是需要有一点什么玄学的基础。嗯，但这也都是一种。特别大的说法，我今天给大家说一个简单理解四维空间的方式。嗯，就是什么呢？呃，你玩过乐高吧？嗯，把乐高的小方块拿过来，拿出一个小方块，你会发现这个有,有长宽高什么的，这就是我们三维空间。对，那你怎么在这个长宽高上头搭建一个四维空间呢？假定它是长就是三维空间了以后、嗯，你把别的小方块往它底下插，往它上头插，往它左右两边插，你是不是可以插出一个立体的十字架来？嗯，对吧？但是，如果我们定义了最中心的那个原来的是三维空间的话，那么这个十字架在它的内部观察的时候，你站在这个中间的小方块观察的时候，你仍然只是能能观察到它的四壁，嗯，你看不见它到底有多远，对对不对？是吧？其实这就是四维空间。四维空间只是在你印象里头想象不到的外面延伸出去了一些东西，我们只不过是在三维空间里的一个投影。嗯、而已。那么，如果要是真是存在所谓的四维空间生物什么的，他们可能就真的是可以做到隔山打牛，嗯，对吧？我发一个冲击波过去，那边人就被拍飞了，嗯，是因为我在你看不见的这个空间里还有另外一条手，我可以把你打飞，嗯，而已
0: 。哎，打个比方说，就是还是这个乐高小块儿，其实我们可以把这个乐高小块儿就当成咱们的三维空间嘛，然后第四维就是外头可能有一个跟它有一些距离的一张网子。如果说你这个小块往下掉了，那你这网子是不是也会往下凸出来一块？那你的思维空间就扭曲了。嗯，就是大概是这样一个意思
1: 。是，还有一个特点就是，就是我们不知道大家玩没玩过小朋友玩的那个吹泡泡。嗯，你吹出一个小，有的小朋友能吹出一个小泡，外面再一个大泡。泡套泡，嗯嗯，里头有个小泡。对对对,对,对你仔细观察一下，大泡的表面流动速度是和小泡不一样的。对，这个泡泡啊，它是越大它的转速越快，可以这么说。小泡的话，它表面流动速度可能会慢。嗯，
3: 哎
1: ，这两个东西就好像三维和四维一样，就是说所谓的时间不同什么的，就是因为。大的四维空间呢，它的时间流速是和小三维不一样，嗯，就是这么出来的。而刚才说的这个，就是说，如果要是大雪问那个问题，光能逃出去，那是不是它没有黑洞的引力强，对不对？因为黑洞引力是不能逃出光的。其实大家对黑洞误解了，嗯，黑洞的引力是不能够逃出任何信息的，嗯。如果这个光逃出来，它携带了一个光子，我们可以像像我们现在捕捉到几个光子，我们就可以研究远处的天体它到底干了什么。那它带了信息了，所有信息全泯灭。嗯
0: ，
1: 所以你以光速穿过这么强大的引力时空是不太可能的。哦，只有一种可能叫做爱因斯坦罗森桥。嗯，爱因斯坦罗森桥是连接两个扭曲时空的一个这个东西。但是你想稳定的存在它，让它穿越过去一辆列车，那你直径你怎么也得达到个几米
0: 吧，嗯哼
1: 是吧？七八米总有吧？有，直径有七八米，那么想形成这个，除非在当时的地球的这同一个位置，然后你瞬间消耗掉相当于大约呃上千个太阳的质量，你可以形成一个。呃，怎么说呢？瞬间达到七七八米的一个洞，而且要通一辆火车的话，你就必须得维持它的这个洞穴。嗯，维持的话，它消耗的量更多，就是这么一个道理。反正
0: 总而言之吧，就是时空扭曲和时空穿梭这个理论是存在的
1: 。哎，对
0: 对，但是我们可能一时半会儿实现不了
1: 。我们好像再给点时间也不行啊。<笑>
0: 但是这个世界上是不是真的存在，就是有这种自然存在的时空扭曲和时空穿越呢？嗯，有这么一件事啊，英国的一个皇家空军元帅，他名字叫 Robert Victor Goddard， 他在这个《时空旅行：一个新的视角》这本书里面曾经说到过，他在。一九三五年，当时呢，他还是一个英国的指挥官，空军指挥官。嗯，他当时接到了一个任务，是让他前往爱丁堡附近一个位于德雷姆的地方去检查一下这个废弃的机场。嗯，他开着飞机就过去了，然后往底下一看，挺破的，然后记录了一下，就准备返航了。结果走了没多远，天突然就阴了，开始电闪雷鸣，差点就击中他这个一个机翼。所以就没办法，他过不去了，他就决定是先飞回刚才那个废旧的机场里边、嗯，先停一会儿，等天气好了之后，他再返航、嗯。当他到了这个机场上空的时候呢，雷暴云也散了，天气一下就好转了。之前那个废弃机场也整个变了一个样就跟刚才那个废弃的感觉就不一样了。它、嗯、的跑道都是新的了，而且还停了四架他从来没有见过的黄色飞机。下面就有好多机械师到处走来走去。他当时是一名空军嘛，他就绞尽脑汁，掏出了脑子里所有的空军知识，想了半天，他也没看出来下面停着的是什么飞机，也不知道是哪个部队的衣服。但是当时他作为一个飞行员，还是做出了非常正确的判断，就是天气好转了，我要先返航回去。嗯，四年之后呢，英国皇家空军的训练飞机就从银色改成了黄色。而且同一年，他们机械师的工作服就从棕褐色改成了蓝色。德莱姆机场这个废旧的机场也被改建成了爱丁堡的防空战斗机部队。这件事儿当时其实也是挺轰动的，因为这个指挥官他当时也是以军人的名义保证他所说的都是实话。对于接受过训练的飞行员来说，首先计算时间，还有没看清，这两个理由其实可能都不太成立。因为他们平时训练的就是这些嘛、嗯，而且
1: 对于飞行员来说，时间是非常关键的。嗯
0: ，对啊，相对而言比较合理的解释是，由于风暴，这个 g o r d e r 的他可能迷失了方向，他来到了一个完全不同的机场上空，就是没回刚才之前那个废弃的地儿。最有可能来的是离这儿不远的一个苏格兰飞行俱乐部。当时这个俱乐部里头有非常多颜色鲜艳的私人飞机。而且维修人员也不是在编的军队，所以他可能就是穿了蓝色的工作服，也有可能。虽然说不远吧，但是这个地方其实距离德雷姆是有一百多公里的。对于一个飞行员来说，到底会不会偏航走这么多，其实也是一个谜团。嗯
1: ，其实一九三五年的时候的，他那个飞机上的导航设备还不是很先进。嗯。所以这个是也是比较有可能的事儿，而且都知道，就是天上如果出现云团啊什么的，对当年的飞机来说的话，对你穿梭在云里是很难判断自己方向在方向和位置的。
0: 对，会有一些影响吧。反正这个其实也是一个谜嘛。嗯，而且一九八七年的时候，这个老人也就离世了
1: 。这个 Garder 就去见 Gad 了。对,对
0: ，所以他也就带着这个时空扭曲的真相就离开了咱们的人间
1: 。
2: 不过百慕大失踪现在有那个具体的解释了吗？就是小时候老看到的有
1: 有有，就是百慕大附近失事的几率并没有比其他海域更高。百慕大的那个事件是美国的一个作家，他专门在那个专栏上投稿，慢慢编的还是编的是吧？对对
0: 对，世界未解之谜嘛。当时小时候都买过这本书。对对
1: ，他其实。百慕大那个附近吧，就是它确实风暴不是，就是不是那么的平静嘛。嗯，也是有一点它的飞机失事率啊什么的，在同纬度上来说，它其实也不是最高的。嗯，所以它也没什么问题。大家不要惊慌。每次看见奥运会的时候，来百慕大代表团说他们怎么来的？<笑><笑>穿
0: 越过来<笑>咱们接下来聊一个。咱们比都比较熟知的事儿吧，嗯嗯，从十九世纪以来呢，其实各个国家都有这个飞行器，就是飞机啊，或者包括热气球啊之类这些东西，他们都神秘失踪的事件发生。根据国际民用航空组织的规定，当官方停止搜索且残骸尚未找到的时候，这个飞机就将被视为失踪了。光二十一世纪以来就有十二架飞机神秘失踪，包括我们都熟悉的马航。哦，二零一四年三月八号。马来西亚航空由吉隆坡飞往北京的 MH 3 7 0号航班失踪了。凌晨零点四十一分，马航三七零从吉隆坡国际机场起飞。当时这个航班上面是有二百三十九个人，其中大部分乘客是中国公民。嗯
1: ，对，还有一部分这个顶尖的这个芯片研究领域的专家，还有画家,还有画家、嗯
0: 。这个航班原计划是北京时间六点半抵达北京首都国际机场。但是起飞之后不到一个小时，就在马来西亚与越南海域的交接处失踪了。凌晨一点二十一分，由于未知原因，机组人员突然关闭了包括应答器在内的所有通讯设备，导致航班与胡志明飞行情报区失去了联系。天气状况良好，航班也没有发出任何的求救,救信号。凌晨一点半，一架飞往日本成田机场的客机。就收到了越南航管单位发出的这个要求，让他去联系一下马航三七零。但是无线电信号受到干扰，什么都听不清楚。这也是他们最后一次听到马航三七零发出的声音，此后便失去了全部的联系。凌晨两点一刻，航班短暂出现在军方的雷达当中，雷达显示这个航班当时正在飞往。安达曼群岛的路途当中
1: ，呃，给大家解释一下，安达曼群岛其实就是属于归属印度，嗯，印度在印度东部，印度洋那个地方是一个焦点，印度东部去偏向那个泰国那个方向，嗯、有一串岛链叫安达曼群岛
0: 。对他们后来在搜索的时候，这片区域也是投入了很大的精力去搜索的。嗯，凌晨两点五十三分，胡志明航管要求另外一辆马航客机去联系三七零，但是没有得到任何的回应。凌晨四点二十一，马来西亚航空紧急宣布客机失去了联系。早上六点半，他们的亲属守在北京首都机场，等着自己的家人和朋友，但是班机并没有抵达。早上八点十一，航班向卫星发射出了最后一次的数据通讯，表示还在飞行，但是他们当时预估的燃油，基本上已经所剩无几了
2: 。那这一。一一结束了，那不就是自由落体了
0: ？对，所以降落地点也没有办法能知道。但是根据马来西亚官方给出的这个地图看，航班可能是坠落在印度洋一带。就这样呢，连同机组成员和乘客，马航370带走了239个人。事发之后，马来西亚、中国、越南、澳大利亚等27个国家和地区，超过30架飞机与直升机以及60艘战舰。陆续参与了联合搜救行动，中国当时调动了多枚卫星对陆地、空中搜救行动提供支援。但是在2014年4月30日，历经将近两个月的时间，马来西亚都没有给出任何有意义的消息，于是搜救队的空中搜救宣告结束，转为海底搜寻。其实咱们可以看出来，从天上到海底，从搜救到打捞。其实已经预示了马航三七零和二百三十九个人的结局了。十个月之后，马来西亚政府正式确认航班失事，并且认定机上二百三十九个人由失踪改为全数罹难。当时非常多的媒体都争相猜测马航三七零背后的真相，马航三七零也瞬间被各种阴谋论笼罩起来。其实当时有几个比较知名的说法，一个是澳大利亚前任总统发表的一个自杀论这么一个说法，他当时认为这个机组人员其实是有自杀的倾向的，所以就带着飞机上全体成员一起坠入了大海。还有一种是美国作家兼记者奈杰尔·考索恩出版了一个《马航370航班之谜》这本书，书里怀疑可能是美泰当时正在举行联合军演。然后没有意识就击落了航班，要掩盖这个真相
1: 。其实我觉得这个这个不太不不太可能，是因为他之后还一直在联络嘛。
0: 嗯，二零一五年六月二十三号的时候，意大利都灵出现了一个麦田圈通过解密可以解读出这个圈里的信息是 M H 3 7 1也就是370的返航航班的航班号。圈外可以解读出一个信息。写着“小心带着礼物的外星人”，这两者结合，还暗示着可能有外星生命或者其他超自然力量和马航三七零存在某种联系。这个事儿是真的啊，就是大家可以从网上搜到这个麦田怪圈的这个图片
1: 。麦田怪圈是真的，我相信，但是这个麦田怪圈造出来的人是不是真的，我就不信了
0: 。<笑>他这个信息到底是不是跟马航有关系？我觉得这个东西有待考证。嗯。总而言之呢，经过四年的搜查，一共发现过二十七片飞机残骸碎片，使用的字眼几乎都是，几乎可以肯定，不出意外，大概率是马航三七零的残骸，其中只有七片通过序列号被证实了，确实是属于马航三七零的。二零一八年九月三号，英国多个报刊争相报道，英国技术专家。因威尔逊在 Google 地图上发现了马航三七零客机残骸，就落在柬埔寨的密林深处。然而不出所料，这又是一条假消息。嗯，无数的阴谋论和航班残骸的消息，在四年来一直牵动着二百三十九个家庭的心。他们每天都在等，却又每天都在怕。2018年十一月，马来西亚政府宣布放弃搜捕，交出了一摞八百二十二页的报告，总结出来四个字，就是原因不明。马航三七零消失至今，其实已经七年四个月了，很多人都还没有放弃。唯一的希望就是马航三七零是真的穿越了，总有一天他会带着二百三十九个人再次归来，和他们的家人团聚
1: 。啊，你都说到这儿了，就是我特我特别不想再去那些想说一些什么搜救的信息。嗯，但其实还是跟大家呃聊一聊吧。嗯，嗯，是这样的。嗯，现在呢，就是也没有停止搜索，是、啊、是因为是有一笔奖金在一些私人搜救队，还是在锁定了是澳大利亚西部海域的一个弧线区吧、嗯，大概是长五公里、宽五公里，然后长上下长大概是一百多公里的一个搜救区，在这个搜救区是马航三七零最容易掉落的区域，嗯，并且有当地的渔民曾经说过看见过海上的一团火。所以的话，他们也在那儿搜索、嗯。现在还有两个私人的国际救援队，嗯，然后在那儿去搜索，希望他们能够有消息吧。而且呢，后来呢，在非洲沿岸也捡到了很多的，就是航班的碎片，嗯、哦，其中有马航的遗物
2: ，随着洋流流过去的，
1: 对，随着洋流流,流过去的。而且呢，这个刚才袜子说的这些所有的里头，有一个地方的话，它其实是有问题的。嗯，就是马航认定为这些人为这个已经是，他们已经是去世了。嗯，对吧？已经去世了，呃，也就是说他们遇难，但是这个消息并不是正确的。因为我曾经在海南三亚遇到过这个马航的遗属，嗯，然后老太太其实挺惨的。他的儿子、儿媳、孙子一家全都在马航三七零上、嗯。哎呦，他也没有别的，他没有老伴了，他只有儿子这一家人。然后他就是自己在三亚那边就是住一套房子，就在那儿静养了。嗯，他去，他跟我说是因为他的儿子比较成功，手下有有五家公司，
2: 有点有点积蓄
1: ，都很大。嗯，然后而且的话就是。积蓄还有一些遗产什么有很多，嗯，但都没办法批给他，是因为到今天为止，他们还在定义为失踪，失踪人口是不能够把他名下的财产转移到这个他们的亲戚，就是还在世的亲戚。所以
2: 现在是冻结状态
0: 吗？
1: 对，所有的都是冻结。
0: 这件事是这样的，就是马来西亚官方宣布的，他们所有人全数罹难，但是中国一直都没有放弃这些人。
1: 反正中国政府这边的话，现在的就对它的定义吧，就造成了，也造成了马航三七零上的所有的人员他们的家属的麻烦吧。嗯，可以这么说吧，就是就是因为我们一直没有放弃，但是话我们因为没有放弃，所以他们的遗产也都被冻结了。嗯
2: ，但是你如果不放弃的情况下，就是。不可能还活着呀！我觉得呃
1: ，有一个空难，这个世界空难史是有一个时间限制的
2: 哦，就是有规定、就是、是吧？对，不
1: 会无限制的让你就是冻结下去。呃，基本的基本的规定，应该我印象里是二十到三十年，它是有一个限制的，不知道咱们国家遵循的是哪条线
2: 。但是主要是就要就说这个，你说这个老太太她还能扛到二十年、三十年吗？
1: 嗯，理论上是因为我们看过一个电影叫做《荒岛余生》。嗯，《荒岛余生》的这种情况是真实的发生过的。
2: 汤姆汉克斯的那个、嗯。对
1: ，就是说你可能是遇难了，然后在一个荒岛上，你可能是真的是活了十几年，然后被人救回来了。这种情况也有。嗯，所以的话，在这个情况下的话，就是很多的这些未解的这些的。难海难这些事故都是有一个时效性的。嗯，我需要保证你这个。他当时那个，咱们看《荒岛余生》的时候，他不就是回到了美国，然后发现自己所有的都被注销了、啊，都被注销了。然后他人还在，但是他他的所有东西，他的财产也被分了，什么都没有了
0: 。但是其实有很多家属，他们一直还坚信自己的亲人还活着的嗯嗯。我之前看见过一个，这个丈夫是做马航。就是遇难了嘛，但是他妻子是每年都在给他的银行卡、信用卡去续这个管理费，啊，然后他每次跟银行职员说的就是我丈夫还没回来，然后银行职员有一次就很不耐烦的就说你丈夫什么时候才能回来？你在这儿都已经续了很多年了，然后他妻子就跟他说了一句你听说过马航三七零吗？然后银行职员赶紧就不说话了，去帮他办理这件事儿，嗯。
2: 我觉得其实也就是给给自己一个念想吧，嗯
0: ，所以还有很多人都是在等着自己的家人嘛，嗯，所以我我个人是非常希望，真的是有时空穿越这件事儿，他们只是穿越走了，嗯
1: ，对，是，也希望就是说，如果要是就是咱们的听众里头有人和这个事件相关的，就忘记我之前所有说的那些话，时空穿越是可以发生的，<笑>啊
0: 、现在着吗？好吧，那今天的节目就到这里吧。我们会在每周一、三、五零点更新，周一更新《胡说杂谈》，周三更新《好奇生活群》，周五更新《嬉皮互动》或者《百物语怪谈》。私信主播可以加入粉丝群，我们会把每周预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜。